0: En este episodio, McCaffrey se volvió a lesionar. Waivers para sacar tu equipo adelante. Y los fantoches comparten sus predicciones de Super Bowl. Pásenle, que ya estamos en... ¡Fantástico Tocho! Con sus
1: anfitriones, Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana tiene lo más relevante del fantasy fútbol en el idioma de Gualberto, Arturo, Benito y todos los hermanos Castro. Aquí estamos los cuatro fantoches, Crio, Mayer, Toño y Manza. ¿Cómo están todos? Hola, hola. Hola, oh, muchachos. Muy triste, muy triste. ¿Por qué estás triste,
0: Crio? ¿Por qué estás triste, Crio? La Cruz Azulier en tres ligas. ¡No!
2: Yo estoy muy feliz porque gané en mis cuatro ligas, pero estoy muy triste. Ya se los contaremos más adelante porque McCaffrey, qué cosa, mano.
1: Yo tomé muy malas decisiones en, en la liga más importante. Pero bueno, Ajá. hay tiempo para levantar. Muchas gracias como siempre a todos los que nos siguen, todos los que nos oyen cada semana, los que se suscriben en Spotify, en Apple, nos, los que nos dan follow en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, hoy tenemos un episodio interesante. Vamos a hablar de, de waivers, pero también vamos a dar nuestras predicciones de Super Bowl. Ándale, eso va a estar bueno, ¿eh? Pero pues vamos primero a ver qué pasó esta semana. Venga
2: lo más fantástico de la semana anterior. Bueno, pues vamos a empezar con los cuatro fantásticos de la semana. En el coreback es Kyler Murray con 283 yardas por aire y tres touchdowns, más 106 yardas por tierra y un touchdown. ¿Qué se cree este cuate running back? Yo no sé, pero sí tiene toda la habilidad para hacerlo además. ¿eh?
1: Es una locura Kyler Murray, ¿eh? Yo, la verdad, o sea, por ejemplo, un amigo tiene, en, en una liga tiene a Josh Allen y a Kyler Murray. Y normalmente alinea al equivocado, no, este, de esos, ese problema de tener dos buenos. no, Y ayer alineó a, a Kyler Murray y vio el, el los partidos de las 12 acabaron y dijo ¿Por qué no metía a Josh Allen? Y justo le salió bien.
2: Sí, la rompió. Josh Allen tuvo 36 puntos y Kyler Murray tuvo 37.92, es el top player de la semana. En el running back, Dalvin Cook, qué locura también, con 252 yardas totales y dos touchdowns para 37.2 puntos. 252 yardas, o sea, es una locura como este Dalvin
0: Cook. 160 yardas más que el siguiente running back.
2: Sí, no, no, está, sí, sí. está loco. En el wide receiver, Richie James Jr., yo no sé quién es este cabrón, pero... <risa> Tuvo 184 yardas y un touchdown, estaba checando quién es, es un güey que es su tercera temporada y en el año 2018 tuvo un total de 17 puntos fantasy, en el 2019 tuvo un total de 20.4 puntos fantasy y ahorita en este 2020 pues lleva un total de 24.4 porque no había aparecido y no sabemos si va a aparecer otra vez, pero fue
1: el mejor wide receiver de esta semana. Y es un clásico ejemplo del, del Fulls Gold de Waivers, ¿no? O sea, ¿cuánta gente lo va a ir a buscar esta semana? Y ya viene de regreso todos los que estaban encerrados por el sospecha de COVID.
2: De COVID, y, y por eso tuvo su, su, su semana este cuate, ¿no? Sí,
1: hay un par de casos
3: parecidos esta semana de, de oro de los tontos.
2: <risa> y pues End una semana más para Travis Kelsey. No. Pues si tuvo ya déjalo caso. ahí. Ese Pero ya 159 posible. yardas, entonces tuvo un total de 15.9 puntos, aunque no tuvo Touchdown, fue el tight end que más produjo.
0: Como siempre. Qué, 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 qué maravilla es tener aquel sí en el lineup, caray. Sí, sí, garantía.
1: Es, sí es, de, es demasiado de, pues diferente sí. a los demás, o sea, es, es garantía, o sea, si sí, cada año te das cuenta que vale la pena regalarle ese pick 2, porque... sí te va a hacer la diferencia en, en esa posición en la que todos los demás tienen un volado. Es correcto. Pero es que hasta Andrews o Wallers hay una diferencia muy grande. Entre muy grande. Muy, muy grande. Sí. Sí. Oigan, yo les quiero dar un dato de, de Kyler Murray que tiene más touchdowns por tierra él en la temporada que 17 equipos. <risa> <risa> Tiene nueve touchdowns por tierra, está ya buenísimo. 17 equipos que no han llegado a eso
2: está bueno el dato, eh.
0: <risa> oigan pero ayer que estábamos viendo a los a los bucaneros, decíamos neta Brady se fue de los Patriotas por esto, <risa> y hoy que vemos a los Patriotas decimos, ah, ok, qué bueno que se fue. Y <risa> <risa> sí, qué Era cosa, Pampa Bay,
1: ayer, eh, no, no, no platicaremos no. de eso. Qué cosa, muy bien, y qué, qué novedades tenemos de lesionados, doctor Crio. Justin Jackson, rodilla. La visca Chennault,
0: hamstring. Christian McCaffrey, que tanto lo esperamos Está semana a semana con una lesión en el hombro.
2: Me da muchísimo coraje porque te voy a decir que es horrible haber esperado tanto a McCaffrey. Que regresara y que la rompiera como la rompió y que te emocionaras y que en la última jugada se lastimara el hombro. Y está very doubtful, o sea... Es muy probable que se pierda dos semanas más y es muy frustrante porque...
1: Bueno, hubiera sido peor que regresar y te diera 10 puntos. Pues sí, Por lo menos pero, te dio una semana. Pero en... es
2: muy difícil que tengas la suerte de ser el pick uno de un draft. Tienes la suerte de pick uno agarras a McCaffrey y lo he podido usar tres semanas. Y que es, además es mucha gente
1: que en ligas que no tengan mucha profundidad en sus bancas pues ya soltaron a Mike Davis, ¿no? Y algún otro vivales se lo va a llevar.
2: Sí, yo gracias a Dios bueno, no lo solté, pero...
1: Pero
0: piensa que... El 2 agarró a Saquon y nada más lo pudo alinear una Ajá. semana bien, sí, que dio claro. nada y otra
1: que se lesionó. Y el, ¿Sí? 3, y el 3 agarró a Sik y, y lo exacto. está alineando, llevándose las peores decepciones semana pero, a semana.
2: Pero como dice mi mamá, mal de muchos, consuelo de tontos, muchachos.
1: Eso, eso sí, de acuerdo.
0: ¿Qué más? O alguien agarró a Hunter Henry en lugar de Alvin Camara. Bueno. Derrick, Derrick Henry. Ah, Derrick Henry, a Derrick Henry. sí Matthew Stafford este, tuvo una conclusión una concusión y está en, en evaluación. Muy seguramente no estará contra Minnesota. Kyle Allen, qué cosa tan fea la lesión de Kyle Allen. Me recordó a la de Dak Sí, horrible. Y, una cosa horrible. Este Damien Montgomery también una contusión. David Johnson una contusión. Big Ben rodilla, pero el señor Miyagi le hizo milagros en el en el, el halftime y salió a rescatar a a los Steelers en el Boomer Bowl y va Noah, a seguir
2: Ben, ¿no? ¿no? no creo que no creo que sí, este, este no,
1: y qué bueno, que... porque ese Mason Rudolph qué horror,
2: sí, qué espanto
1: <risa> este
0: a Fantastic el tobillo, pero regresó y de hecho este, qué bueno que regresó porque Opwebunam la rodilla y tiene un, este, una lesión del ligamento cruzado anterior y este, pierde toda la temporada
1: ¿Cuál es muy bueno para Nova Fant?
0: Y Bakermania está en lista de close contact de COVID Pero
2: dicen que para el miércoles puede estar de vuelta, ¿no? Que todavía no es seguro
0: Pero vale la pena nombrarlo eh... Sí, no vaya a ser. Ya para el jueves les diremos si sí está o no está, aunque si no está, pues tampoco se pierde
1: tanto, ¿no? De acuerdo. Sí, no, pues no, es Baker. Y bueno, antes de pasar a los waivers, quisiera aprovechar que estamos ya pasada la mitad de la temporada eh, para que nos tomemos un momento para decir nuestras predicciones de quién creemos que llegue al Super Bowl. ¿Quién se el eh... primero? A ver, yo me yo voy pienso, a ver. Sí, muchachos.
3: Ah, perdón, creo, por favor. No, no, por favor, Tonito, por favor. Ok, ok. Este, mi predicción para el Super Bowl este año, muchachos, es tengo a Kansas City llegando por la americana y a Seattle llegando por la nacional, pero sí creo que el verdadero Super Bowl este año va a ser la final de la conferencia americana y quien llegue de ese lado... Eh, seguramente se va a llevar el Super Bowl. Esa es mi ¿Y, predicción, ¿y, muchachos. ¿Y quién va a llegar ahí contra, contra los Chiefs? ¡Ah! No sé, esa es una muy muy buena pregunta.
2: Yo te Yo voy, voy a decir quién. Brillan los el ojitos. campeón del próximo Super Bowl. Los Bills de Búfalo, señores. Adiós, Ellos Dios, son los, Dios, los que Dios, van Dios. a llegar a la final contra Kansas City.
1: <ríe> muy bien. Es Entonces, bueno, Mayer ya también dio su... Super 2020 va a ser el año
2: que va a romper el, el, el esquema de los bills.
1: Y quién es y quién llega por la nacional mayer.
2: Este los Seahawks.
1: O sea tuvimos una
0: un preámbulo del super bowl esta semana.
2: Correcto.
0: Preámbulo de la hora de Joshua correcto. Va a ser la bills. venganza
2: va a ser la venganza de Russell Wilson
0: les digo algo, yo la verdad es que me encanta la ofensiva de Seattle, pero no pueden llegar al Super Bowl per, eh, permitiendo tantos puntos cada partido yo, yo
1: opino lo mismo que tú
0: y le voy a caer mal a Toño porque voy a jinxear a su equipo, pero, pero yo creo que los empacadores de Green Bay van a llegar al, al Super Tazón
3: lo consideré, creo, gracias por la confianza
0: O sea, la verdad es que creo que son el equipo más balanceado no, de...
3: Creo que la defensa de Green sí, Bay, yo. sobre todo la
0: defensa por tierra,
1: no está a nivel de Super Bowl. ¿Y de la Americana quién crió? ¿Chiefs también?
0: Pues es que sí, son el equipo a vencer. O sea, da, a Pittsburgh ayer dejó a enseñar todas las deficiencias que tiene. Sí. Y pues la verdad es que yo estaba muy esperanzado con los titanes de Tennessee, pero también han dejado. Han, han enseñado este, el cobre muy cañón. Y sí. Búfalo, híjoles, Búfalo es que ha tenido cosas espectaculares como ayer. Pero también ha tenido cosas
1: horribles como ese partido contra Tennessee, ¿no? Sí. Es Entonces verdad. tendría que ser Kansas. Muy bien. Yo también coincido que los Chiefs debería de ser quien llegue del lado de la americana. Y de la Nacional. Por la misma razón que dijo el crío, creo que los Seahawks tienen un gran problema en defensa, por aire sobre todo, y los Packers hace un par de semanas yo pensaba que llegarían al Super Bowl, pero también creo que no pueden con esos hoyos para parar la carrera mm -hmm. también llegar, entonces me voy porque yo creo que es el equipo más balanceado de, de esa conferencia y que es ya lo había mencionado como mi predicción para ganar la división más difícil, yo creo que los Cardinals se van a colar al Super Bowl. ¡No! Muy arriesgada tu, tu predicción, ¿eh? Pues, ¿quién más? O sea, de los Seahawks Packers, ¿a qué otro meterías al mix? Está Nueva Orleans. Uh. No, Nuevo
3: orleans Nueva Orleans, yo tampoco les tengo mucha fe. Obviamente, el este, el este de la nacional no existe. Así que... Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo, Manza, que la, o sea, este año por lo menos la nacional y la americana no están al mismo nivel?
1: Pero desde hace varios años, ¿no?
3: Así <risa> puede ser. No, San Francisco el año pasado estaba bastante poderoso.
0: No, los patriotas siempre metían a la americana como en un nivel adecuado, ¿no?
2: No, pero o sea, la, la americana trae mucho más nivel que la nacional. Sí, ¿no? desde
1: hace sí. varios años. O sea, tiene más equipos competitivos. Sí. Sí. Muy bien. Oye, pues vámonos a los waivers. ¿Les parece? venga. venga.
2: Pesca de waivers.
1: Bien, vamos
0: con corredores. Bueno, yo tengo que, o sea, no es no es waiver, sino si no recomiendo algún gigante. Y así como que como tenía ganas de recomendar a Alfred Morris, pero la verdad es que de Bonta Freeman regresa, entonces Alfred Morris vale madre. Entonces les recomiendo a Devonta Freeman, que está disponible en el 48% de las ligas. Y aunque no regrese esta semana, es una muy o sea, lo agarras barato para el resto de la temporada. Están en el mix, están en el mix los gigantes, están a un jueguito.
2: Yo les voy a recomendar aquel Balash de Los Ángeles Chargers. ¿Por qué? Porque Justin Jackson se lesionó en la primera jugada. Eh, la semana pasada, y la realidad es que Kelly no está dando el ancho, entonces el que se llevó la carga, dividieron snaps, pero la realidad es que el que fue mucho más eficiente fue Kalen Balach, con 14.40 puntos, tuvo 69 yardas, tuvo touchdown, la verdad es que tuvo mucho mejor nivel que Kelly, entonces está únicamente ocupado en el 1% de las ligas, que algún Vivales lo agarró, entonces, si lo activan otra vez del equipo de práctica, yo creo que es súper buena pesca. Va a salir muy barato.
1: Y además tiene revenge game contra los Dolphins. Además. Y además a,
0: a Kelly ya no, le, ya, ya, ya no le confían ni los buenos días, ¿no? Sí, no, nada. Sí, no.
1: O sea, sí Perfecto. mejoró un poco él también con la salida de Justin Jackson en volumen, pero Kellen Balach fue el ganador. Buenísimo. Pues otro ganador también un
3: poquito inesperado. Les quiero recomendar en esta pesca de Weyers para esta semana, muchachos, al corredor del de equipo de fútbol de Washington, J.D. McKissick. Eh, vamos a hablar de esto cuando, cuando hablemos del juego de Washington la próxima semana, pero como seguramente todos nuestros fantoches saben, Alex Smith regresó a los controles de Washington eh, ayer porque, eh, otra vez... Eh, hubo temas de lesiones, entonces estamos esperando que Alex Smith esté por lo menos un par de semanas, si mismo, un poquito más, atrás de los controles de Washington. Y a lo eh, cómo se vuelve relevante esto para J.D. McKissick es porque Alex Smith es el rey de los pases cortos, eh, el rey del chequeo, como... como como se conoce esto en inglés, y JD McKissick es un corredor que tiene muy buenas manos y además es el target predilecto para Alex Smith. Nada más para, para darles eh, un pequeño dato del juego de esta semana. Alex Smith tuvo 14 targets, lo cual eh, sumado al, a los 5, que son pocos, pero cinco intentos, o cinco corridas, le da un montón de volumen, solo está utilizado en el 24% de las ligas y es una excelente opción para tener un corredor que además cacha
0: básicamente todos los balones que Alex Smith pasa. Oye, Toño, pero no es una este, un espejismo de enfrentar a los gigantes, porque dos
1: partidos contra gigantes... Y dos juegazos de J.D. McKissick. Sí, y también yo creo que... O sea, sí creo que vale la pena pescarlo, porque ya lleva varios juegos dividiéndose el, mucho los snaps con, con Gibson. Con mi tocayo Antonio Gibson. Y y la verdad es que sí. O sea, lo que debería de pasar es que le den más volumen a Gibson, y más porque él es receptor también. O sea, él jugaba como receptor en, en college. Pero McKissick... Pues sí, es como, es como el que le agarró confianza a Alex Smith, a lo mejor fue en este juego que lo volvieron a aventar ahí y el script del juego era más como de, de reaccionar y, y no, no encontrar a quién y por eso hubo tanto check down. Eh, tal vez más con un plan de juego en el que puede que vayan arriba eh, pueda hacer sentido que le vaya mejor a Gibson, pero yo creo que aquí sí, sí sí es buena opción, es un flex ahí que ya lleva varias semanas demostrando. Sí. Y yo me voy a ir con Duke Johnson, que está ocupado en el 15%, eh, David Johnson ya dijimos que está en el protocolo de conmociones, hay que monitorear cómo, cómo avanza esta situación, pero bueno, los waivers corren martes en la noche y no te puedes dar el lujo de dejar al que posiblemente vaya a ser el running back uno de los Texans durante al menos esta semana, si es que David Johnson se ve obligado a descansar, no sobre todo creo que en ligas PPR es interesante. DJ Región 4. Así es. <ríe> Muy bien, pues vamos a receptores.
0: Bueno, cuando vas tirando más o menos como entre 40 y 50 pases por partido y uno de tus dos receptores principales está cubierto constantemente, tienes que buscar también al tercero. Entonces, solo por probabilidad y por volumen... David Moore de Seattle es una buena opción que está disponible en el 97% de las ligas. Entonces, creo que es una buena pues puede ser, o sea, creo que tienes peores cosas en tu banca como Hunter Renfro o como sí o como Aguilar. ¿no? Entonces, yo creo que que, que, que David Moore debe de estar este, en los rosters de, toda la, de, to, de todas las ligas. Debería de estar cerca del 80-90% de, de posición.
2: Muy bien. Bueno, yo un poco en contra de lo que acaba de decir el crío. Creo que un buen waiver de esta semana sería Nelson Aguilar. Porque Aguilar. ha tenido un volumen constante, menos la semana pasada. La semana pasada no tuvo ni un target, pero otra vez está de vuelta, con el mismo volumen, 11 y cachito de puntos... La realidad es que está muy dividido el pase ¿no? en, en, en los Raiders, pero Nelson Aguilar es uno de los, de los favoritos de Carr. Entonces, eh, si están en busca de un flex, algo que les puede funcionar, yo creo que Nelson Aguilar puede funcionar bien. Es constante. No se dejen llevar por esa semana de cero que tuvo.
3: Bien. Buenísimo. Eh, yo les quiero recomendar al receptor de los broncos de Denver, KJ Hamler. KJ Hamler, que solo está utilizado en el 2% de las ligas, y ¿por qué lo recomiendo? No nada más porque viene de, de tener un juego bastante sólido, de hecho el mejor juego de su carrera, es novato, o sea, solo ha jugado este año, pero viene a hacer 9 puntos eh, contra Atlanta, que todos sabemos eh, lo que representa la defensiva y sobre todo la secundaria de Atlanta, pero creo que el, el futuro de Hamler se ve bastante brillante porque, no nada más hablando de su carrera, que sí, definitivamente para Ligas Dynasty puede ser una buena opción dependiendo de cómo evolucione, pero su calendario también está como bastante manejable. Van contra Las Vegas esta semana, después Miami, después Nueva Orleans. Los tres equipos eh, suelen dar puntos hacia la, a, a la posición. Y definitivamente Hamler está desocupado, casi seguro que está desocupado en su Liga Fantoches, así que si están buscando un receptor que sea sólido y que definitivamente no esté seleccionado por sus amigos, Hamler es una buena opción.
1: Muy bien, y yo voy con Curtis Samuel de Carolina, que está ocupado solo en el 29%, la verdad parecía lógico que con el regreso de McCaffrey bajaran las oportunidades para Samuel pero ya lleva tres semanas siendo de los favoritos de Teddy Bridgewater también involucrado en el juego terrestre y con esta nueva lesión de McCaffrey creo que podemos estar seguros de que seguirá siendo muy utilizado va contra Tampa Bay pero después va contra Detroit y Minnesota así que es un buen momento para pescarlo tal vez no alinearlo esta semana o tal vez sí, o sea el volumen lo va a tener pero las dos siguientes le va a ir muy bien Vamos con los alas cerradas. Vamos. Bueno,
0: eh, yo les propongo un volado y este, <risa> recomiendo a Gerald Everett, que está disponible en el, 4, en, el este, en el 96% de las ligas. Solo lo, lo tiene el 4% de los rosters de Yahoo. Eh, la realidad es que yo creo que él es el Titan número uno de, este, de los Rams. Eh, y aunque Higby regresa de su lesión y todo, Everett ha sido el que ha tenido el mayor volumen, ¿no? Higby tuvo un partido de tres touchdowns y eso lo lanzó a la fama, pero Everett es el buscado por Goff y esta semana tiene un partido contra Seattle que es bastante apetitoso para todos los que reciban el balón, ¿no? De acuerdo.
2: Yo les voy a recomendar a Dallas que está en el 55% de las ligas, ocupados o sea, tienen disponible el 45%, ¿Por qué? Yo creo que ya está recuperado 100%, tuvo una semana de bye, va a llegar con todo, y como lo vimos antes de su lesión, eh, era un target de Wentz, a pesar de que está full para Wentz, yo creo que Dallas Godert le va a ayudar mucho a poder sacar pases, entonces yo creo que es bastante sólido para esta semana.
3: Buenísimo. Pues yo les quiero recomendar, igual que la semana pasada, a Eric Ebron, que...
0: El eh... favorito de Fantástico Tocho.
3: <ríe> Uno de nuestros favoritos. Yo lo alineé, lo, lo agarré en waivers, lo alineé la semana pasada. Y estaba un poquito decepcionado, no estaba tan decepcionado porque le había ido medio bien, pero eh, al final, yo ya sea al final del partido contra Dallas, tuvo... Tuvo un touchdown, pero creo que lo más emocionante de Ebron es el calendario que le queda hacia el final de la temporada. Se los voy a leer rápido. Va ahorita contra Cincinnati y Jacksonville, que son tercero y segundo respectivamente contra la posición. Después Baltimore, que Ebron ya hizo casi 11 puntos contra ellos el primer partido. Después van Washington, Buffalo y Cincinnati. Los tres equipos están en el top 10, bueno, en el top 8 de los que más puntos dan a alas cerradas. Entonces, el calendario de Ebron es sumamente prometedor. Está utilizado en dos tercios de las ligas, está un poquito menos disponible que otras opciones, pero si lo ven, agárrenlo y no se arrepentirán, sobre todo los que no saben bien qué onda con sus alas cerradas. Madre, Pittsburgh podría terminar 14-2,
0: o incluso invicto. Sí
3: está, está. Manza se pone muy nervioso cuando alguien habla de un equipo perfecto.
1: Eso no va a pasar nunca. Eh, y yo bueno, voy a ir con Austin Hooper, que está libre en el 60% de las ligas. Ya, ya no tiene apéndice. Después de la semana de descanso, regresa, ligero? regresa contra los Texans. Viene más ligero. Los Texans son los décimos que más puntos dan a los Tyrens. La verdad, Austin Hooper es un ala cerrada muy talentoso que debería estar ocupado en todas las ligas. De acuerdo, buen, buen güey.
0: Bueno, yo voy con, por los streamers de Coreback. Voy por Teddy Bridgewater. Disponible en el 41%, más bien ocupado, en el 41% de las ligas. Y, o sea, no puedes hacerle el partido que le hizo él a Kansas City y no tenerlo en waivers. La verdad es que, aunque Kansas es permisivo y demás... Mantenerte en el partido contra, o sea, cerrado en el partido contra una ofensiva de esa manera, habla de lo bien que lo está haciendo el coreback y ah, de lo bien lo, que, que, que lo está haciendo para Fantasy, ¿no?
1: Además lo, lo deja todo en la cancha, no, no, no está jugándole ahí nomás al, a ver qué sale, está jugando muy bien.
2: Muy bien. Está Yo me voy a ir con Jared Goff, que todavía está disponible en el 37% de las ligas, es decir, está ocupado en el 63%. Si lo ven por ahí disponible, agárrenlo, va a tener una muy buena semana, va contra Seattle, que a pesar de que fue es una gran ofensiva, permiten muchísimos puntos, lo han demostrado con los diferentes corebacks y Jared Goff tiene el talento para poder tener una buena semana contra Seattle. Buenísimo.
3: Yo estoy muy feliz de recomendar en esta ocasión a... Tua bailoa Tua Time. Eh, Tua Time de Miami está utilizado en el 24% de las ligas y para los fantoches que vieron el partido contra Arizona, creo que no hay mucho más que decir. Creo que Tua ha llegado a la liga y eso que en Fantástico Tocho somos eh, fanáticos y seguidores de FitzMagic. Nos dolió mucho cuando lo sentaron, pero creo que Tua es una excelente opción. No nada más para streamearlo, incluso para tenerlo de, de titular y las posibilidades de que esté disponible son muy altas.
1: Me da nervio todavía un poco, ¿eh? pero estoy sesgado, estoy sesgado. <risa> Yo voy a recomendar también a otro de nervio, a Drew Lock, que está libre en el 80%. Pero la verdad es que lleva dos semanas dando de qué hablar en fantasy. En esas dos semanas ha promediado 280 yardas por aire y tres touchdowns.
0: bien pero no esa recomendación va con pastillitas para el corazón, ¿no? Porque eh, empieza a producir en el cuarto cuarto.
1: cardíaco Porque además la gran mayoría de esos puntos que ha hecho han sido en tiempo basura. Entonces se está convirtiendo en de esos corebacks que puedes confiar en esos puntos basura en Fantasy, ¿no? Como que hay uno cada año y este año es Drew Locke, y va contra los Raiders que su sus juegos son de muchos puntos, eh, permiten bastante por aire, creo que Drew Locke va a tener un tercer juego bueno. Y en las defensas yo en este momento voy a recomendarles a Houston que está disponible en el
0: 60% de las ligas. ¿Por qué? Porque desde el cambio de entrenador Houston se ha visto bien, ha estado en los partidos ha recuperado balones. ha forzado pérdidas de balón, ha forzado capturas de coreback, entonces adelante con Houston.
2: Yo les voy a recomendar a Green Bay en el que está disponible en el 67% de las ligas, perdón, en el 63% de las ligas. esto es porque van contra Jacksonville, la verdad es que Green Bay anda bien, andan fuertes y yo creo que los van a poder frenar bastante bien. Entonces esperen un buen puntaje de Green Bay esta semana. Esperemos, Manu.
3: A mí me tiene nerviosa la, la defensa todavía. Yo les quiero proponer a los Santos de Nuevo Orleans, que están utilizados en el 46% de las ligas. Nuevo Orleans va contra San Francisco, que, como bien dijimos al principio, va a recuperar a varios de sus, de sus titulares, pero creo que de todas maneras eh, no va... a no va a recuperar el nivel que tenía San Francisco a principios de este año, incluso el año pasado que estaban todavía mejor. La defensiva de nuevo Orleans, yo la vi, bueno, creo que la vimos sumamente fuerte contra Tampa Bay
1: y, y está disponible en la mitad de las ligas, así que puede ser una buena opción para esta semana. Y yo creo que cada semana no puede faltar en los, en los streamers de defensas un equipo de la división de chocolate en este caso le toca a las Águilas de Filadelfia Que vienen de descansar Y van contra los Giants eh, La vez pasada le forzaron dos turnovers A Daniel Jones y le hicieron Tres sacks, creo que Daniel Jones Es una máquina de dar puntos a las defensas
0: <risa>
1: sí. Y pues bueno Vámonos a los juegos
2: Abrazos. Los juegos que vienen muy bien, pues vamos al primer juego de la semana, que son los Colts contra los Titanes. Hablando un poquito de los Colts y su backfield, el cual está muy dividido entre Jonathan Taylor y Najee Himes y Jordan Wilkins. La realidad es que ahí me apuesta es Taylor, pero la verdad está dejando mucho que desear. Eh, sin embargo, creo que lo pueden alinear, puede ser un buen running back 2 contra Tennessee. Y hablando un poquito también de los Titans, es el mismo tema, no sabemos entre Moal y Cox y Trey Burton pues quién es no el que el que se está llevando el volumen a veces es Molly Cox a veces es Trey Burton no sabemos a dónde irá la tendencia pero yo la realidad es que no los usaría esta semana contra los Titans no sé si ustedes opinen diferente pero
1: sí no, no buscaría no, otra opción
2: buscaría otra opción sí, y en no, el juego no. aéreo pues también está muy repartido no está Michael Pittman Jr está Marcus Johnson y está Zach Pascal no sé si la apostaría a ninguno de ellos esta selvana tal vez a Pascal nada más como flex, pero los demás son bastante inestables, ¿no? Y Rivers pues puede ser un streamer, un streamer desesperado y puede cumplir 10 puntos no más. Yo la verdad es que no me metería casi con nada de los Colts esta semana. Quizás Jonathan Taylor nada más, porque pues, tiene el volumen, ¿no? No sé si ustedes opinen diferente.
3: Sí, de acuerdo. Creo que... Creo que esta semana en particular los Colts no están tan atractivos como otras. La defensa, obviamente, ¿no? Sí, bueno, la defensa es, es, es
0: claro. a la fuerza. No, y semana corta contra, líder, contra jugador divisional siempre es mala opción. Sí, de sí. acuerdo.
2: Y bueno, en cuanto a los titanes está el indiscutible Derrick Henry, que aunque la semana pasada no fue buena, no lo vas a sentar. La verdad es que fue una semana difícil para él.
1: Que esta está más difícil. Está más difícil porque <ríe> va contra
2: Inglápolis, sin embargo, no lo sientas. O sea, nadie va a sentar a Derrick Henry. nunca pues sí, o sea,
1: Es el problema de jugadores como Derrick Henry. ¿no? Creo que Exactamente. Dalvin Cook está sí, y Chance Camara, aunque tuvo pocos puntos contra Tampa, son como los únicos que siempre... ¿no? O sea, que, no, que sabes que no va a haber un juego que te... Porque Derrick Henry de repente te da 40 y de repente te da 4.
2: Y o sea, McCaffrey sí. cuando no se lesiona. <ríe> sí. Es una categoría. Eh, hablando un poquito del juego aéreo, pues está A.J. Brown, que es otro para mí, otro indiscutible. Y está Corey Davis, que tuvo muy mala semana la pasada, pero es un, es un flex un poquito forzadón esta semana, pero lo pueden alinear si lo tienen. Para mí los indiscutibles son Derrick Henry, A.J. Brown, eh, John Smith eh, está un poquito difícil contra, contra Titanes, sin embargo... Pues del mundo de los tight ends no está tan mal, ¿no? Porque pues, todos los tight ends fuera de, de Kelsey nos dejan mucho que desear. A veces están bien, a veces están mal. Entonces Esta semana
1: revivió un poco, ¿no? Contra Chicago. Sí. Creo que algo que ayuda a, a poder alinear a los tres, a AJ Brown, a Corey Davis y a Jonas Smith, es obviamente hay que monitorear la situación de Adam ¿no? Que ¿no? Que el hecho de que él no esté, pues asegura una repartición menos de targets.
2: Eso es correcto. Lo que me preocupa un poquito de Jon Smith también es que los o sea, contra los tight ends solamente permiten 3.17 puntos en promedio. este Tennessee, ¿no? Entonces, sí es fuerte contra, contra ellos, pero pues yo creo que sí es alineable. O sea, es en el mundo de los tight ends. Indianapolis es una dura defensa contra los corebacks y aunque Tanegil tiene las herramientas, para mí es un start de riesgo esta semana. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, igual que lo fue la pasada, ¿no? De hecho, más, ¿no? O sea, si, si contra Pittsburgh le costó, contra Indianapolis, debería costarle un poco más. Pero... Yo, yo si tengo
2: a Hill no lo soltaría, pero sí buscaría streamear.
0: Pues lo que pasa es que si Hunter Henry, diré, si Derek Henry va a estar, duro con Hunter Henry, si Derek Henry va a estar este ahí eh, comprometido, tiene que volar el balón, y yo creo que Hill puede llegar a tener un partido
1: o sea, Corevac 1, definitivamente. Sí, core 1 bajo. Ojalá, ¿no? Porque es, es un poco la misma narrativa que esperarías contra Pittsburgh, ¿no? Sí, es correcto. Sí, parecía. O contra Chicago la semana pasada, ¿no? Entonces, o sea, ya, ya, tú, ya le tocaron las defensas más complicadas para Corevac y para Corredor. sí. Eh, vámonos a este interesante duelo de novatos, el pick 5 contra el pick 6 del draft, Tua contra Justin Herbert del lado de los Dolphins. Pues a Tua ya lo vimos ahora sí avanzando el balón, como lo dijo Toño. Ya no hay tantas dudas, ya llegó a la liga, tuvo dos touchdowns contra los Cardinals en un partido que pues todos los Dolphins dábamos por, por presupuestado perdido. Eh, alcanzó a poner el balón donde había que ponerlo para el gol de campo del triunfo O sea, hay quien ya lo pone como un streamer válido Yo yo todavía tengo mis dudas Toño ya lo, lo puso incluso en sus streamers eh, Los Dolphins creo que son un hospital también Gaskin sigue fuera Pero Brida es interesante esta semana Si se llega a recuperar de su lesión leve que tenía entrenando la semana pasada si no, creo que es mejor no arriesgarse a depender de que Jordan Howard anote un touchdown, porque además Exacto. puede que ya activen al recién llegado de Andrew Washington, que hicieron el trade con los Chiefs. Eh, en este juego creo que sí puedes alinear a Devante Parker como flex, sobre todo porque Preston Williams, que fue el target favorito de Tua, salió lesionado y es probable que no juegue. Gesicki todavía no me convence. No sé si ustedes ya crean que Gesicki lo vas a meter
3: no, no. me ha convencido menos Mientras pasan las semanas Pero tengo una pregunta para ti Manzan. ¿Recomendarías a nuestros fantoches Pescara de Andre Washington Pensando en que va a tener Un papel
1: protagonista En el backfield de Miami? Si tienes un lugar en tu banca Que, que lo puedas Gastar en alguien sí, sí lo pescaría No para jugarlo esta semana A menos que, que Brida siga fuera y si no, pues ver cómo lo reparten para alinearlo a la siguiente que todavía va a seguir fuera Gaskin porque pues por algo lo trajeron no y, y después sí, yo, yo estoy creo de que acuerdo. va a recuperar Gaskin su función
2: estoy de acuerdo porque de Andre Washington va a estar bastante disponible si lo tienes, como dice Manzan tienes un espacio ahí vale la pena guardarlo y ver si, si, si tiene el volumen no y si no, pues lo tiras y, y aquí no pasa nada a, y, a y
0: ver, después, Calen, Calen Balash, que lo vas a hablar ahorita o de Andre Washington
1: no, Balash, seguro sí, entonces, Para esta semana, sí Para esta semana Y algo que también espero que nos hayan hecho caso La semana pasada Que parecía la locura hablar de la defensa de Miami Y que parecía arriesgado Nuevamente demostró Que puede hacer puntos hasta con equipos difíciles como, como Arizona Y el calendario de aquí en adelante para la defensa de Miami es mucho mejor Yo creo que Seguro sigue bastante libre, eh, es buen momento para pescarla, si, si siguen jugándola y agarrar defensa cada semana, esta es una que les va a funcionar constante. Y del lado de los Chargers, Herbert creo que va, lo metes, lo sigues alineando, pero creo que en este juego hay que bajar las expectativas. Eh, Miami es la octava mejor defensa contra corebacks, que es mucho mejor que contra las que ha estado jugando Herbert en las últimas cuatro semanas. Eh, llevan varias intercepciones y fumbles y aunque Herbert sí es una máquina de puntos, también ha estado dando intercepciones y al final no deja de ser un coreback novato que puede cometer errores y bueno, si Justin Jackson sigue lesionado, que parece que sí ya como lo dijo Mayer creo que a Balach lo puedes alinear con confianza, además es un juego de venganza porque de Miami lo sacaron ninguneado porque nadie lo quería más que los Jets los Jets después lo corrieron también, eh, Creo que Kalen Balash va a querer venir a demostrar contra Miami. Eh, a Joshua a Kelly yo no la alinearía.
2: Creo que a Kalen, Kalen Balash, yo lo, lo recomiendo en waivers y todo. Es, nomás tomen en cuenta que es de alto riesgo porque pueden no usarlo mucho, pero si sí lo llegan a usar, yo creo que sería un super juego el que va a tener efectivamente solamente proceder con discreción a ver a ver qué nos qué les podemos reportar el día jueves de cómo Sí, situación.
1: exacto, hay que ver el tema de si juega y Justin Jackson no, creo que sí lo alineas Sí, de acuerdo En eh, los receptores Keenan Allen y Mike Williams creo que el problema que tienen es que el, para, para ellos no, ni para el equipo para el, sus dueños de fantasy es que los dos son muy buenos y Mike Williams como que tuvo este resurgimiento y lo malo es que se roban el uno al otro los targets, de todos modos creo que los puedes alinear a los dos
2: Confío más en Keenan Allen, ¿eh? Un
1: es que exacto, es que, es que no se roban,
0: comparten, ¿no? Exacto. O sea, no es un, no un Locket Metcalf, es
1: una... Es, se comparten. Sí, es un Woods Cup. Ándale. <risa> pero bueno, Hunter Henry eh, creo que sí puede seguir siendo un tyren del top 12, pero la verdad es que el top 12 no significa mucho, ¿no? O sea, creo que Hunter Henry a estas alturas... Mucha promesa y demás, pero es un peor es nada, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues vamos al que sigue. Vámonos al que sigue, que es
3: Jacksonville visitando eh, Green Bay. Vamos a empezar por los jaguares y por Jake Lotton, que reemplaza a otro de los favoritos de Fantástico Tocho, el, el jardinero Field Garden Mansion, que tiene problemas ahí con la mano con el dedo, para ser más específicos, y Lotton de definitivamente no decepcionó a nadie reemplazando a Minshu. Tuvo un pase de touchdown y corrió para, para otro, ahí con unas movidas dignas de Barry Sanders, y eh, eh, al final tuvo 19 puntos en fantasy. Sin embargo, no creo que los fantoches en casa eh, deben estar muy emocionados aquí, porque... Y hablando concretamente del partido contra Green Bay... La defensa de Jacksonville... Es una de las grandes historias de fracaso este año... Ha permitido 30 puntos al rival los últimos seis partidos... Y contra Houston estuvieron a nada de que fueran siete partidos... Y hacer como un nuevo récord en la NFL... Entonces la defensa de Jacksonville creo que deja muchísimo que desear... Creo que dentro de las historias positivas de Jacksonville... Está eh, definitivamente el volumen que, que tiene Robinson... Eh, y, y definitivamente contra Green Bay es el arma de Jacksonville que definitivamente, por lo menos a mi parecer más puntos de fantasy eh, va a dar y aquí les quiero preguntar, queridos fantoches ¿qué opinan de DJ Chark? que con la salida del jardinero no sufrió tanto como esperábamos tuvo casi 100 yardas, un touchdown y 15 puntos de fantasy pero probablemente contra Green Bay sea otra historia. ¿Cómo ven a Shark y a los demás receptores de
0: Jacksonville? Yo tuve la culpa de los buenos puntajes de Shark porque lo dejé en la banca.
1: Deja, ah. deja tú, yo lo solté. Yo le perdí la fe por completo y lo solté porque necesitaba pues, tener un receptor porque descansaban los demás y no le confié a él con un novato. La verdad es que fue uno de mis errores de esta semana. Pero, Mira, pero no, si creo, no... Pero, o sea yo no creo que DJ Shark de aquí ya es como un antes y un después, o sea, no es lo mismo jugar contra Houston que jugar contra Green Bay, eh, es posible que sea un espejismo, eh, pero algo que es positivo es que el novato llegó y en vez de ponerse a correr o a hacer puro check down y pase corto, se aventó al pase largo con DJ Shark y le salió, no o sea, tuvo un muy buen debut.
2: Es justo lo que te iba a decir, que yo creo que faltaba un novato que llegara y realmente explotar el potencial que tiene DJ Shark. El jardinero fiel, como que no le tenía mucha confianza, yo no sé si tienen ahí una mala leche o algo, porque no sé por qué no usas a un wide receiver que tiene el talento de DJ Shark y que demostró tenerlo. Luton le perdió el miedo a esto y lo empezó a utilizar, y de hecho yo no, creo que sí va a ser el... el...
1: Vamos a ver que, cómo le va que con el, Green Bay. Pero que el jardinero que... sí lo usaba, el jardinero... Le estaba dando 14 targets a... Char sí,
2: andaba tirando balones. Pero... El problema es que
1: le estaba... Sí, o sea, en parte puede ser lo del, lo del pulgar. Eh, también que, que DJ Chark estaba tirando los, los balones. O sea, sí era como Fue la una boda. cosa muy rara, ¿no? Fue la boda.
2: Pero yo creo que Ajá. esto... Yo creo que esto es el DJ Shark que vamos a ver a partir de
1: ahora. Vamos a ver. Sé
2: que no te gustaría porque lo tiraste, pero, pero yo creo que sí.
1: <risa> porque las reglas de los waivers me impiden... Recuperarlo, recuperarlo, así que va a caer en algún no,
0: lugar. El game script que va a ser
1: en tu equipo. El game script
0: sin la visca y contra Green Bay que generalmente anota muchos puntos, es bueno para DJ Shark.
1: Muy bien. Me daría gusto que uno de ustedes se lleve a DJ Shark. <risa> Ahora que me Era, Se ahí. hará la lucha. Sí, vamos a ver qué pasa. Y del lado de Green Bay,
3: vienen de de ganarle al, al segundo equipo de práctica de San Francisco, Rogers y Adams la rompieron otra vez, eso la verdad es que no es tan nuevo no, ni tan noticioso lo que sí es un poquito más digno de resaltar es que Marqués Valdés Scantling tuvo dos touchdowns eh, sin embargo creo que no tiene o no ha hecho el caso suficiente para eh, pensar seriamente en él como para pescarlo para además ya vuelve la lagartija ¿no? Además, vuelve la lagartija al azar, que, digo, lo, lo hemos dicho muchas veces, creo que el cuerpo de receptores de Green Bay, evidentemente quitando a, a Adams, es prácticamente inexistente y muy difícil de confiar en él. Pero, aquí les quiero preguntar algo súper rápido, yo sé que ya nos extendimos un poquito, pero... ¿Qué opinan de Robert Tonian que nos emocionó tanto, tuvo tres touchdowns contra Nueva Orleans, viene siendo tiempo de pensar en otras opciones de, de tight end, la semana pasada, bueno más en el domingo eh, un tight end de Green Bay tuvo touchdown, pero no fue él, fue Mercedes Lewis eh, y no ha tenido un touchdown desde aquel lunes por la noche contra Nueva Orleans, ¿qué hacemos con Tonyan? ¿lo despedimos? Un tight end más de la liga que te rompe el corazón
1: Ajá Sí, yo y creo que,
2: que también tuvo su Tyler Hickbiaso de superjuego
1: y ahí quedó. Y que sigue, con hizo tantos puntos en un juego que creo que en la tabla de Tyrens sigue como en el 6, algo <risa> <Sí. como> así. <risa> no sé, yo todavía no le perdería la fe, especialmente porque los Tyrens de verdad es que no, no hay. Y este, este matchup yo creo que sería el ultimátum que le daría porque es bueno para la posición yo si lo tienes, creo que lo, esta sería la última oportunidad que le daría Muy bien, lo voy a tomar en cuenta, muchas gracias Bueno, vamos
0: contra el juego más importante de la semana, porque es por el liderato de la NFC,
1: como eh, todos bueno,
0: el este de la NFC, como cualquiera vez que se enfrente cualquiera del NFC contra un rival de divisiones. y es águilas contra gigantes eh Carson Wentz es engañoso, pero en realidad es un coreback top, top 10. Es el 9 para ser exacto. Y contra Gigantes, eh, a, la última vez, a pesar de que tuvo un partido malo para Fantasy, fue bueno, fue un partido malo para la NFL, para Fantasy fue productivo. Y no tiene que ser distinto en esta ocasión. Fulham y Jalen Regor son buenas opciones. La verdad es que los dos están compartiendo targets. No es como que se quite uno al otro, sino más bien por ahí camina la ofensiva. Este, Yo creo que los puedes alinear con confianza, sobre todo a Fulham. Sí. Eh, Miles Sanders apenas va a regresar a prácticas y se espera que regrese esta semana. Sin embargo, vale la pena tener a Boston Scott por si no regresa. Pero si es que regresa, tira Boston Scott en ese momento. este Porque Sanders va a ser el que va a tener toda la carga de, de, de running back. Y mientras estuvo Sanders, la o sea, la carga de running back 2 no la tuvo Boston Scott. O sea, Boston Scott es un suplente de Sanders, ¿no? Mm, este, y bueno, Dallas Godert Tiene todo el, toda la oportunidad De ser un tight end uno Y lo debes de alinear Los gigantes no es opción para Daniel Jones Wayne, este, Wayne Gallman Y Alfred Morris son opción sí y solo si sí no regresa Freeman eh, Y esto es sobre todo Cierto para Morris Gallman eh, es una opción De, de ligas con multiflex
3: Siento que ningunean mucho a Gallman En, en este podcast
1: pues es que más bien es ninguna era la línea ofensiva de los Giants, ¿no? Ni, ni sí. siquiera Barkley podía salir. Sí, exacto.
0: Pero Galvin, Galvin no lo ha hecho mal, eh. No. O sea, lo ha hecho, no lo ha hecho mal y lo hizo bien la última vez contra Filadelfia, pero fue en el, en el partido en el que se lesionó este Davonta, ¿no? Sí. Este, Los running backs, Slayton va a tener una semana difícil Como la tuvo hace dos semanas Los wide receivers eh, Sí, los wide receivers eh, Tuvo solo dos recepciones para 23 yardas Y fue la semana que marcó el regreso de Sterling Shepard Y lo hizo bastante bien Y es quien más targets tiene Y es, val es muy valioso, sobre todo en PPR Evan Ingram tiene que ser alineado sí o sí porque tiene un volumen demasiado abultado como para, como para obviarlo. Ya de ahí si la agarra o no, pues es Ave María. Pero
1: el volumen es, es
0: de, de 10 a 12 targets por partido.
1: Con Evan Ingram pasa que te, te empieza a decepcionar, decepcionar, tiene los targets y no hace nada. Y justo cuando ya lo vas a soltar, anota un touchdown. <risa> que fue la semana pasada, ¿no? <risa> no, pero volumen de oportunidad. Sí, de acuerdo y, y de Dallas Godert a ver a ver, a quién le quita targets, ¿no? Porque en el juego que regresó no no lo involucraron tanto y seguramente se comerá algo del pero, volumen de Pero alguien. seguía tocado, ¿no? Sí, sí, por eso creo que lo van a involucrar más y...
2: Sí, pero yo creo que le va a quitar volumen a Fulham O a Ragor, no sé
1: Yo creo que a Jalen Ragor. Ojalá
2: <risa>
3: <risa> Buenísimo, vámonos con Washington visitando Detroit. El Washington Football Team, como ya lo dijimos, Alex Smith regresó por segunda vez a, a los controles de, del equipo. Kyle Allen probablemente esté fuera varios partidos, si no es que el resto del año. Y creo que eh, algo importante a destacar de Alex Smith. Es que tuvo su primer pase de touchdown después de 728 días. Digo, sabemos que tuvo una lesión que casi acaba con su carrera, etcétera, etcétera, pero es un dato bastante simpático. También porque eh, este pase de touchdown fue con Scary Terry McLaurin, que volvió a mojar. El pase fue de 60 yardas, o sea, creo que eso también ayuda a ponerlo un, por, un poquito en perspectiva. Y eh, también hablando de Scary Terry. Tomar en cuenta que tuvo ocho targets. Digo, que, que no está mal. Pero, eh, sí, quien sí puede ser una excelente opción con Smith al mando es J.D. McKissick. Ya lo dijimos, que es, es corredor nominal, pero recibe un montón de estos checkdowns que nos, que nos contaba Mansa, Pero solo tuvo tres corridas. Entonces, Washington, creo que... Es interesante porque te hace como preguntarte muchas cosas de, de tu estrategia de fantasy. Y lo mismo con Detroit. Detroit está, yo creo que, en un lugar donde muchos de nosotros pensábamos que iba a estar al principio de la temporada. Es decir, abajo de 500, con jugadores importantes fuera, pero haciendo el fantasy interesante. Marvin Jones Jr. tuvo un pase de touchdown y 10 puntos. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que tuvo cuatro targets el, eh, la semana pasada. O sea, solamente se la pasaron cuatro veces. Eh, y pone en perspectiva, definitivamente, qué tan buena idea es tomar a Marvin Jones Jr. O sea, Puede ser que convierta, o sea, tiene como un alto porcentaje de convertir un touchdown, pero eh, bajo volumen. Ya ustedes sabrán cómo combinan eso. Quien sí es una muy, muy buena opción y uno de los favoritos de Fantástico Tocho es el ala cerrada TJ Hawkinson, que tuvo una muy, muy sólida actuación la semana pasada, de hecho, y de hecho viene de varias actuaciones sólidas seguidas.
1: Tuvo ocho targets, un touchdown y nueve puntos de fantasy. Y creo que al que más le conviene eh, la, cuando no está Gola de ella es justo a Hawkinson, ¿no? Mm. Yo, yo siento que Marvin Jones fue un streamer para la semana pasada contra Minnesota. Esta está un poco más difícil el matchup y seguramente, digo, espero que, que no sean muchas semanas más las que esté fuera Kenny G. Pero, pero yo creo que esta semana le va a ir bien a los dos corredores de, de Washington porque Detroit es muy malo contra la carrera. Creo que son los segundos peores. Entonces yo alinearía a Gibson y a McKissick con confianza. Oigan, sí. y, si,
0: y si no está Stafford, es mención honorífica a la defensa y equipos especiales de Washington, ¿no? Sí. Sí, hay que, hay que monitorear a Stafford, es un buen punto.
1: ¿Y qué hacemos con el backfield de Detroit, Toño? Ah,
3: no sé, no sé. este, A mí la neta es que de Andres Swift cada vez me gusta más, sobre todo para, para situaciones de línea de gol, pero suelo tener muchas reservas de, de pescar a jugadores de, de Detroit, no en el draft, o sea, pescarlos en waivers y, y ya avanzada la temporada, no sé, Detroit siempre ha tenido algo que, que no me late para, para agarrarlos en media temporada en el fantasy.
2: Pero sí, el backfield es... Pues es bastante nebuloso, ¿no? Ya sea... no bueno, Kerrian Johnson es una mierda. <risa> o y, sea, ¿y, es
1: la realidad. El abuelito al... Adrian. O sea, el que alineas es a Swift, obviamente. Ah, sí. Pero pues. Adrian que... Peterson,
2: como que nos empezó a dar ahí la ilusión de bueno, que. Bueno, y podría... Johnson
1: anotó touchdown hace dos semanas. Entonces, ese es, ese es el problema, ¿no? Es el comité, el comité o sea, Sí,
2: pero el confiable para mí es de Andrew Swift. Y párale de contar, o sea, los otros dos si sí, se llevan un touch cada tres semanas y así, pero todo el puntaje que te dan después, o sea, no, no vale la pena. Sí.
0: Son completamente sí.
1: dependientes. No touch. se echen
2: ese trompo a la uña.
1: Exacto, hay mejores opciones. Muy bien, pues vamos a cerrar los juegos de, de este episodio con el Seahawks contra Rams. Eh, aquí la interrogante principal es Chris Carson, que podría estar de vuelta. Pero si él y Carlos Hyde llegan a seguir fuera Creo que va a seguir siendo un comité con DJ Dallas, Travis Homer y hasta Alex Collins que lo involucraron De esos creo que puede seguir alineando A DJ Dallas, pero no puedes Esperar que siempre vaya a tener un touchdown Que es lo que lo ha, lo ha estado haciendo Tan valioso Travis Homer tiene algo de valor en, en PPR Por el volumen de pases, si Hyde sigue fuera Hay que monitorear El estatus de Chris Carson, ya veremos Si para el episodio del jueves tenemos Más claridad de esto eh, Russell Wilson, ni qué decir, va para adentro siempre. DK Metcalf, siempre, siempre, siempre. Y la pesadilla es ser dueño de Tyler Lockett, porque obviamente no lo vas a sentar nunca, pero hay juegos que no te va a dar puntos ni de wide receiver 2. ¿no?
2: Yo soy dueño y lleva dos semanas que no me ha dado nada. <risa>
1: este Esos punto cuatro puntos. Sí, no, pues, no. Y yo, yo esperaría que esta semana manden a Jalen Ramsey, los, los Rams a cubrir a Metcalf, y eso beneficia a Lockett pero sí es difícil ser dueño de Lockett, la verdad.
2: Sí, pero ya le deberían de poner doble marca siempre, o sea, y, y entonces ya que Lockett tenga su... Es que está cañón porque le pones a uno y entonces está el otro y luego le pones al otro. Están jodidos ahí los que les contra Metcalf y contra, y contra
3: Lockett. Sí, porque además tienes a Wilson
1: pasándoles el balón. Sí, o sea, no. exacto. Que tengas ahí a alguien más. Sí, creo que... Sí, el, el, y, y Metcalf es raro lo que le pasó también hace dos semanas, creo. Lockett es el que tiene más riesgo de caer en estos momentos Ajá. Cooper Copescos Que po po justo por cierto, vamos a hablar de los Rams Que Ajá. vienen de descansar ¿Y, ¿Y mi este... Waver
0: Moore, dónde lo dejas?
1: Ah David Moore, pues también Él no tiene tantos targets, ¿no? Depende de ese pase largo De todo el campo que le da en cada partido Russell Wilson Y que lo atrapa en Touchdown no Entonces... Tendrías que confiar en que pase siempre, ¿no? Sí, claro.
2: Tuvo los mismos, las mismas recepciones que Tyler Lockett, pero Tyler Lockett tuvo 40 yardas nada más. Y David Moore tuvo 71 yardas y un touchdown. Así que es, fue el pase largo, como bien dices.
1: Sí, es un caso como el de Christian Kirk, que ya hablaremos de él en el siguiente episodio. Pero bueno, los Rams, ¿qué pasa con ellos? ¿Vienen de descansar? Creo que este juego aéreo es jugoso para ellos. Yo personalmente, sé que, sé que lo mencionaron en, en streamers, pero yo personalmente no me rifaría a alinear a Goff, aunque a, habrá muchos que, que sí. Yo como que no, no acabo de confiar mucho en él esta temporada. como Es
2: que mira, Goff te puede dar mu un juego muy muy bueno, pero su piso es muy bajo y muy inestable, eso estoy de acuerdo contigo. Yo la, le apuesto le como streamer esta semana porque es Seattle y porque de plano son malos cubriendo a wide receivers y a, y a los corebacks, pero sí es arriesgado. O sea, puede tener una muy buena semana, pero que la fantochada esté consciente que es de
1: alto riesgo. De
0: acuerdo. Y no, bueno. y también es este, es, estoy de acuerdo,
1: es el matchup. Exacto. Y bueno, Woods y Cobb, eh, los dos creo que justo por el matchup deberían tener una buena semana creo que por fin se está viendo un poco más claro, el volumen es de Woods, él es eh, eh, quien incluso ya lleva más de un touchdown por tierra, o sea, no solo está como wide receiver, sino ya están involucrándolo en jugadas como running back y pues el volumen de Woods es bastante seguro, y Cobb creo que siempre va a tener esos cuatro o cinco pases larguísimos de potencialmente muchas yardas y hasta touchdown pero depende de que los atrape ¿no? o sea, de que los va a tener, los va a tener pero pues ya van varios juegos que lo suelta, ¿no? Entonces, ese es el riesgo con Cop. Pero en este juego a los dos les debería ir bien y obviamente los vas a alinear. Eh, si ya los la pone fácil, ¿no? En esos casos. Así que yo los alinearé a los dos. Si ustedes se fueran por uno, ¿cuál elegirían? Woods por el volumen.
2: Sí, yo también creo que veía
3: por Woods. Y eso que soy dueño de Cop, pero me ha hecho pasar muchos, muchos corajes. Cop por los touchdowns. En
1: punto. Woods acaba de anotar dos touchdowns el juego su último juego antes de descansar Copa, es un volado es un
2: volado sí, es un, un, un Lockheed Metcalf
1: y bueno de los Tyrens eh, yo evitaría los dos sé que también el creo recomendó a Gerald Everett que es el que yo escogería si estás desesperado por un Titan prefiero a Everett que a Higby por, por los casos recientes porque lo han usado más recientemente y de running back, Sean McVay dijo que espera con mucha confianza que Darrell Henderson esté listo de su lesión para jugar en la semana 10 así que si está sano, es el único que alinearía, no metería ni a Brown ni a Cam makers
2: Sí, de acuerdo. Porque va a ser un eh, juego muy aéreo. Sí, y el backfield es,
1: es, o sea, cuando Henderson está sano ya quedó claro que es del... Exacto
3: ya se aclaró el backfield
1: de los Rams Muy bien pues ahí la dejamos para este episodio ¡Oh! Mándenos sus preguntas, fantoches Sí, por favor, pregúntenos Como siempre, les contestamos a todos El jueves seguimos con los demás juegos Y suscríbanse Suerte en sus waivers fantochada Los ¡Oh! Hasta el jueves
3: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho No olvides suscribirte en Spotify O Apple Podcast Y seguirnos en Facebook y Twitter